3: Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este lunes. Estamos empezando una nueva semana, lunes 14 de marzo del año 2022. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto el que usted se encuentre ahí y además que nos permita entrar a su casa, entrar a su lugar de trabajo donde usted hace su ejercicio paseando en este momento de la tarde o atrapado en el tránsito de la gran ciudad de México súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento en un hecho verdaderamente insólito al menos yo no recuerdo en primera instancia que haya sido inhabilitado aunque sea de manera temporal algún delegado como se les conocía antes algún jefe delegacional como se les conoció o algún alcalde como se le conoce ahora por increíble que parezca, eh, se va a analizar el caso, el, eh, se va a analizar el caso de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de lo que hoy la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México determinó en contra. De Sandra Cuevas, la alcaldesa en Cuauhtémoc, por delitos de privación ilegal de la libertad, robo, abuso de autoridad, varios delitos que le están impuntando. Un poco más adelante le voy a tener detalles de la conferencia de prensa. Voy a platicar con ella para que nos diga finalmente qué es lo que hay atrás de todo esto. Un hecho verdaderamente insólito. En otro asunto también muy importante que se ha definido en los últimos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará a fondo el caso de Alejandra Cuevas. Sin embargo, sí, la... la... La mujer que se encuentra en la cárcel, responsabilizada por Alejandro Gersmanero de, de estar detrás del fallecimiento de su hermano Federico. Sin embargo, cinco ministros pospusieron la libertad inmediata y adelantaron que ese será el sentido de su voto en la próxima discusión. Es decir, todavía no alcanza a salir con el proyecto del ministro Pérez Dayán en Libertad Alejandra Cuevas. Cinco ministros han pospuesto, propusieron la libertad inmediata y adelantaron que ese será el sentido de su voto en la próxima discusión. Así que parece que es cuestión de horas, tal vez días, para que Alejandra Cuevas salga de prisión. También le informaré que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la detención de Juan Treviño Chávez le dice en el huevo. Sí, él fue, la detención de este individuo que lo apodan el huevo fue lo que causó toda la situación de guerra durante la madrugada que se vivió en Nuevo Laredo. El huevo, el líder del cartel del noreste la noche de ayer hecho que desató enfrentamientos armados y bloqueos durante la madrugada en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le voy a tener los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y le informo que la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa para quien dé información que lleve al paradero de seis hombres que habrían participado en la masacre en un velorio en San José de Gracia en el estado de Michoacán. Un se busca, una recompensa. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles de esto. También, por si alguien posee información, que dé con el paradero de los responsables. También informamos hace algunas horas y seguimos la pista de esta información. Una explosión en Playa Mamitas, en Playa del Carmen, Quintana Roo, ocasionó que dos personas perdieran la vida y 19 más resultaron lesionados, informaron autoridades estatales que se les escapa el gas en un restaurante. Les explota y dos cocineros, dos empleados del restaurante, son los fallecidos en Playa Mamita. Le informo que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró sus críticas al Parlamento Europeo, que cuestionó a México por los elevadísimos niveles de inseguridad en contra de periodistas, en contra de defensores de los derechos humanos. Europa está sorprendida por los niveles de peligrosidad que existen en México. Bueno, pues hoy el presidente, en lugar de reconocer los niveles de inseguridad, arremetió nuevamente contra los europeos. Agregó que son entrometidos y su respuesta no fue diplomática, sino política, motivo por el cual él redactó la respuesta a los eurodiputados y no la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hoy da una explicación del por qué... Pues prácticamente hizo a un lado, ¿no? A su canciller y a su secretaría de Relaciones Exteriores, que por cierto, Marcelo Ebrard no se ha pronunciado sobre el asunto, es más, se le vio muy contento ¿eh? a Marcelo Ebrard durante el fin de semana acompañando al presidente en giras por instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, contento, sonriente, se daban la mano, se tomaban la fotografía, acompañados con el representante del gobierno estadounidense en México, Ken Salazar, bueno, todo lo que alguien hubiese pensado de que estaba enojado Marcelo Ebrard porque lo brincaron, porque esa es la verdad, porque lo brincaron olímpicamente. No, hombre, para nada. Durante el fin de semana andaba muy, muy contento acompañando al presidente López Obrador en una gira por instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. En Noticias Internacionales, Mijail Podoliak. Asesor del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que las negociaciones para un alto al fuego con Rusia se posponen hasta mañana, mientras que el ejército ruso rodea Kiev con más elementos e intensifica sus ataques a ciudades como Vliv, Mariupol, Kharkov y también la ciudad capital, Kiev. También le informo en este resumen de noticias que, de acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el equipo de fútbol Los Gallos Blancos se encuentra viviendo sus últimas horas, pues existen contactos con Grupo Caliente para trasladar al club, a Culiacán hay que recordar que hay varios ofrecimientos, inclusive el gobernador del estado de Morelos Cuauhtémoc Blanco, ofreció que, lleg que lleguen a Zacatepec sin embargo, pues no hubo ninguna respuesta y hoy el Grupo Caliente, un saludo a nuestros amigos del Grupo Caliente, está anunciando que podrían llevarse a los Gallos Blancos a Culiacán, Sinaloa. Las seis de la tarde con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal Jesús Martín, saludamos con
4: agrado. Bueno, pues, sorprendió esta, pues, lluvia ligera en algunos puntos de la ciudad, lo cual, bueno, pues evitó que fuera un día caluroso en la mayor parte del Valle de México, ha salido el sol nuevamente, la zona sur de la ciudad, para las personas que pues se disponen a utilizar en los próximos minutos la zona de la avenida Popocatépetl, este tramo del eje 8 sur, con eh, carga vehicular, va en aumento para cruzar precisamente la zona de Cuauhtémoc, hay algunas obras que se están realizando en esta zona, y bueno, pues hay que tener precaución, pero a partir ya de la zona de, de pues, la avenida Cuauhtémoc, y continuación, la Calzada México-Coyoacán. Bueno, pues ya el avance es bueno para continuar sobre el eje ocho en dirección a la Calzada de para Las personas que se incorporan también
3: hacia la zona del eje central, la Cárdenas. Nuestro reporte, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos. Saludo con mucho gusto a mi compañero Israel orenzana ¿En dónde te ubicas, Israel? Adelante. Muy buenas tardes.
1: Jesús Martín, muchísimas gracias. El gusto es mío. Fíjate que estamos ubicados aquí en Calles del Centro Histórico, para ser precisos, Ayuntamiento y la calle de López, en donde se incendió una unidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por suerte, Jesús Martín, no hay personas lesionadas. Los comerciantes acudieron de manera pronta con extintores y ha sido controlado. Ha llegado también, por supuesto, el cuerpo de bomberos. Esto ha detenido la circulación a través de ayuntamiento y también, por supuesto, el cruce con López. Hay que utilizar como alternativa Avenida Juárez, esto con dirección hacia la zona de Lázaro Cárdenas, o por supuesto también una buena alternativa, Avenida Hidalgo, con dirección hacia 5 de mayo. No hay personas lesionadas, también por aquí llovió. De manera intermitente, Jesús Martín, está mojado el pavimento. Hay que manejar con mucho cuidado, recomendar a nuestros amigos automovilistas no exceder los límites de velocidad. Jesús Martín, la información
3: que te tengo. Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con muchísimo gusto a mi compañero Mario Miranda. Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, pues tenemos información vía relación la zona azul. Te comento que encontraremos buen avance en el anillo periférico en dirección al sur del paseo de la Reforma a la Florita de San Jerónimo. En el sentido opuesto hacia la zona norte encontraremos carga vehicular, tráfico lento en avenida Construyente en ambos sentidos de observatorio al anillo periférico. Avenida Revolución de San Antonio al eje de sur encontraremos realidad estable. Patrocismo del eje 7 Sur Félix Cuevas al viaducto Río Becerra con carga vehicular. Y finalmente el eje 6 Sur San Antonio de patrocismo
3: al anillo periférico presenta carga vehicular. Jesús Martín, seguimos pendientes. Muchas gracias por esta información, Mario. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Ya son las seis de la tarde con diez minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Esto es El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y les saludo con mucho gusto, como lo hacemos todas las tardes a través de esta gran cadena de emisoras del Heraldo Media Group. Y además, estamos en digitales www.heraldodemexico.com.mx a través de nuestra aplicación El Heraldo de México y también a través de nuestro chat en vivo, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. ¿Quiere usted ver nuestra cabina? ver este servidor, enviarme un mensaje a través de un chat en línea, entre a YouTube, canal Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín en YouTube, ahí nos podemos saludar, por supuesto, estoy recibiendo todos sus comentarios, ya está la transmisión completamente normal, y mientras usted se integra a estas plataformas digitales, le informo qué es lo que sucedía un día como hoy, 14 de marzo, en México, el mundo y la historia, Abraham Arriola.
5: Amigos, esto es Un Día Como Hoy en la historia casi quincena 14 de marzo. En 1942 en España la reina Isabel la Católica ordena la conversión de los judíos españoles al cristianismo o de lo contrario serán expulsados. 1519, en las costas del Golfo de México desembarca Hernán Cortés, con 700 hombres para emprender la conquista del país. 1913, en nuestro país se funda la Ciudad de Mexicali. 1979, en la Ciudad de México ocurre un sismo con magnitud 7.6, la cual causa el derrumbe de la Universidad Iberoamericana, la cual no dejó víctimas. Además, en 1879 nació Albert Einstein. En 1933 nació Michael Caine, quien fue famoso por interpretar a Alfred en la famosa saga de Batman de Christopher Nolan. Debido a que hoy nació Albert Einstein, también es el Día Internacional de las Matemáticas. Y por si fuera poco, es el Día de Pi, dedicado al número Pi, por la forma en la que se escribe la fecha en Estados Unidos, como 3.14. También es el Día Mundial de la Endometriosis, y en Corea y Japón se celebra... Algo parecido al Día de San Valentín. Amigos, esto fue Un Día
3: Como Hoy en la Historia. Muchas gracias. Muchas gracias, a Abraham Arreola. Muchas gracias, a Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Efectivamente, hoy es el día pi. Hoy es el día 3.14, es decir, marzo es el tercer mes y el día 14. ¿Y cómo ha cambiado la conceptualización del, del número pi, no? Sobre todo en cuanto a los dígitos, bueno, todos sabemos que el número pi es el número de diámetros dentro de una circunferencia, ¿no? Entonces, uno pensaría que tres diámetros de una circunferencia tendrían que cerrar perfectamente bien. Si usted ve un círculo, bueno, pues el círculo se cierra en algún punto, ¿no? Por lo tanto, los matemáticos piensan, bueno, pues debe ser un número finito. Van tres trillones de dígitos encontrados y no se ha llegado al final. Por lo que ahí está el misterio de la circunferencia. En algún punto no se cierran las circunferencias. Si tomamos en cuenta el, el, el número pi, que ahora en las escuelas lo utilizan como 3.14. Cuando yo iba a la escuela fue 3.1416. Y luego tuve profesores más exquisitos, ¿no? 3.14, 3.14159265. ¡Ay, profe! ¡Hay que ser precisos! Me decía Alejandro Blanco, ¿no, hombre? Pues qué bueno que no habían llegado a los tres trillones de dígitos que ahora se conocen. Sí, porque si no imagines estaríamos vueltos locos ¿no? en la escuela. Tú, Ángel, ¿hasta cuántos dígitos viste del PI? 3.1416. Sí, yo fui de 3.1416 y 3.14159265. Entonces dices, bueno, no, no es posible. ¿no? Pero en fin, 3.14 el día, el día de hoy, que es nada más una mera curiosidad. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día, por supuesto. Deseamos que la pasen ustedes muy bien. Y vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Oigan, qué calor hace en la Ciudad de México, yo me venía derritiendo. Por razones de chamba tuve que andar allá por Villacuapa hoy, ¿eh? No, no sabe qué cosa más espantosa, el calor, el tránsito, todo lleno de autos, ¿Qué están regalando ahí en el Club América, ¿eh? No, no, hay una de gente, no sé qué están regalando por ahí, pero bueno, andaba yo por ahí y decía, no puede ser tanta gente en las calles de la Ciudad de México y calorón. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las siguientes horas. Es un hecho que por lo menos el frío intenso, al menos del occidente y del centro de la República Mexicana, ya se fue. Sin embargo, observamos al nuevo frente frío número 36, una línea seca, canales de baja presión. Ah, por cierto, y algunos momentos de ligerísima lluvia en la Ciudad de México. Llovió en el sur, llovió en el poniente un poquito pero nada más como decimos lluvia en sucia coches durante esta noche y madrugada se pronostican vientos fuertes en estados del norte del país eh, favoreci eh, favoreciendo al Frente Frío número 36 y una, y una línea seca. Para esta noche y madrugada el Frente Frío número 36 se extiende sobre el norte de México interacciona con una línea seca sobre el norte de Nuevo León generando viento con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Chihuahua y Coahuila, rachas de hasta 60 kilómetros en Zacatecas, canales de baja presión. Frente frío número 36 se extiende desde el norte del Golfo de México, cruza el occidente de la península de Yucatán y sureste del país y ocasionará lluvias muy fuertes e intensas acompañadas de actividad eléctrica y granizadas. Dichas lluvias podrían generar desbordamiento en ríos, por lo pronto es lo que advierte el Servicio Meteorológico Nacional. Con estos elementos le informo pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Es importante esto, ¿eh? Porque si usted no se abriga correctamente, entonces posiblemente ni siquiera llegue a su trabajo mañana temprano. Acapulco, Guerrero, 27 en este momento, mínima 20, máxima 31. Amigos que nos escuchan, en Colima, mínima 14, máxima 36, 28 en este momento. Culiacán, Sinaloa, mínima 9, máxima 33, 30 en este momento. En Cancún, 26 grados, está nubladito, está cayendo la tarde. Qué atardecer allí en Cancún, mínima 20, máxima 28, y aquí en la capital de la República, el termómetro está en 22 grados, está nublado, algo fresco. Temperatura mínima 13, la máxima 27 grados Celsius. de la tarde con 17 minutos, las 6 de la tarde con 17 hora del centro de la República Mexicana. Bien, primera noticia de hoy, sin duda alguna, de carácter nacional y sobre todo que hemos llevado el seguimiento luego de que hace poco más de una semana se conocieron algunas grabaciones telefónicas en donde el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, Revisaba junto con su segundo de abordo en la fiscalía Juan Ramón López, pues el contenido de un de un proyecto del ministro Pérez Dayan, tuvo acceso finalmente a él y audiblemente, no digo visiblemente porque no lo estábamos viendo, pero audiblemente molesto, sí, pues no le gustaba el proyecto en donde prácticamente se le ponía en libertad a Alejandra Cuevas. Sí, que es la hija de la esposa de su hermano, a quienes responsabiliza de ser las culpables de la muerte de Federico Hertz hace varios años. Bueno, tras horas de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, súbale el volumen a su radio, 10 de los 11 ministros decidieron analizar a fondo el caso de Alejandra Cuevas. Mire todo lo que tuvo que ocurrir, ¿no? todo lo que tuvo que suceder para que finalmente se analice este caso a fondo en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte votó de manera mayoritaria por elaborar un nuevo proyecto de sentencia que resuelva de forma definitiva el proceso penal que se sigue contra la familia política del fiscal general de la República, Alejandro Kertz Manero, por el supuesto homicidio por omisión de cuidados en agravio de su hermano Federico Kertz Manero. Diana Martínez es nuestra... Re reporter en el Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de esta importantísima decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adelante, Diana, gusto en saludarte.
6: Así es, Jesús Martín, pues fueron más de dos horas y media de discusión en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de este caso donde pues ya finalmente el máximo tribunal determinó que analizará de fondo el caso de Alejandra Cuevas quien permanece en prisión por el homicidio de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal Alejandro Gertz Manero. Por diez votos el máximo tribunal desechó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayan quien había planteado confirmar el amparo a Alejandra, pero solamente para ordenar que se repusiera el procedimiento y se valoraran nuevamente todas las pruebas presentadas. Sin embargo, pues los ministros señalaron que se debe revisar de fondo el asunto y determinar si se confirma el auto de formal prisión que se dictó a Alejandra, o si este se revoca para que ella pueda obtener su libertad. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los pronunciamientos de los ministros? El ministro presidente Arturo Saldívar señaló que cuando él propuso atraer el caso, lo que fue aprobado por ocho integrantes de la Corte, pues el objetivo era resolver de fondo el el asunto y ya en definitiva, pero el proyecto solamente confirma la sentencia recurrida para que se ordene remitir el asunto a la sala penal y que esta pues dicte una nueva resolución que confirme o revoque el auto de formal prisión. Jesús Martín, escuchemos al ministro presidente.
7: Pensar que este tribunal constitucional cuatro meses después de haber atraído un asunto dicte una resolución muy similar a la que hubiera dictado el tribunal colegiado hace cuatro meses me parece que no tendría ningún sentido la tracción. si nosotros aprobáramos este asunto pues implicaría que se remite otra vez a la sala responsable dicta una resolución el sentido que sea esta será nuevamente impugnada en amparo la sentencia de amparo será nuevamente recurrida y probablemente dentro de un año estaremos exactamente en el mismo lugar ya me parece que esto no es correcto para ninguna de las dos partes, ni para la quejosa que está privada de su libertad, pero tampoco para quien acude como víctima de un delito particularmente delicado y grave. De tal suerte que a mí me parece que de conformidad con lo que debe ser una atracción, debemos resolver el fondo del asunto con un estudio donde analicemos todas las pruebas y podamos llegar a la conclusión que cada uno y cada uno de nosotros podamos estar.
6: Jesús Martín, el ministro presidente señaló que esto implicaría que solo eh, los ministros patearan el bote y que las partes involucradas pues seguirían en un mar de laberintos procesales con esta resolución pues el caso fue retornado a otro integrante de la corte para que elabore un nuevo proyecto de sentencia el ministro que conozca del asunto debe ser alguno de los que votaron a favor de la atracción del caso en noviembre pasado y hasta ahora cinco ministros se pronunciaron a favor de la inmediata libertad de Alejandra pero mientras el caso se analiza, pues la mujer permanecerá en la cárcel femenil de Santa Marta Acatipla.
3: Bien, entonces ya cinco ministros se han pronunciado por la libertad inmediata de Alejandra Cuevas y han dicho que ese será el sentido de su voto hoy, mañana, pasado, cuando sea. Eh, diez de los once si sí quieren ir a fondo de este de este caso. ¿Cuál es el ministro que no quiere ir al fondo de este asunto?
6: Eh, el ministro que elabora el proyecto de sentencia es el ministro Alberto Pérez Dayant, uh -huh. él explicó justamente esto, eh, en realidad el, el proyecto que él elabora solamente es para efectos, para el efecto de que la, la orden, de que se ordene a la sala que se reponga el procedimiento, y que digamos que nuevamente se valoren las pruebas que, que han sido presentadas en el proceso, sin embargo pues el señalamiento específico del ministro presidente Arturo Saldívar, como el de muchos otros, es, pero si la tracción del caso fue para que resolviéramos de fondo el asunto porque solamente tenemos que dar un amparo para efectos y solamente que se ordene reponer el procedimiento si se puede hacer el análisis de fondo desde el pleno de la Suprema Corte
3: uh -huh. Vaya, bueno pues entonces ¿para, para cuándo habrá otro pronunciamiento sobre este tema?
6: Esa es una gran pregunta. El próximo miércoles hay una conferencia de prensa. Creo que sería importante conocer por lo menos la fecha, porque no no hay una, una, fecha. una fecha establecida. Podrían ser días, podrían ser semanas. Incluso creo que un buen cuestionamiento para el ministro presidente es si se va a dar eh, eh, atención prioritaria a este asunto. no
3: Pues sí, él ya dijo que dentro de un año íbamos a estar en el mismo punto, como anunciando que por lo menos en el siguiente año no va a salir por él. Alejandra Cuevas, ¿eh? a mí esa impresión me dio, que aunque haya cinco ministros que se pronuncian por una libertad inmediata, pues ya el ministro presidente visualiza que van a estar igual dentro de un año, lo escuchamos hace unos instantes, ¿no?
6: Sí. Bueno, pues hasta ahora vemos más o menos cómo, cómo viene la votación o los mm. pronunciamientos de los ministros. Alberto sí. Pérez Dayán dice que se da un amparo para efectos. Los ministros que, que votan por la libertad inmediata de Alejandra eh, fueron Luis María Aguilar, Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Javier eh, Laines Potisek y eh, Juan Luis González Alcántara, que incluso eh, eh, González Alcántara Carrancá hizo un pronunciamiento eh, con respecto a un estereotipo de género que se está dando en este caso porque pues prácticamente la labor de cuidado o el rol de cuidadoras, pues siempre se da a las mujeres Bien. y creo que este es un punto importante para hacer un análisis del asunto con claro. perspectiva de
3: género. Eso será muy interesante, la perspectiva de género en cuanto a los cuidados de los enfermos y, y todo lo que va a dejar de antecedentes, un caso como este. Muchas gracias, Diana Martínez por la información, muy completo, muchas gracias
6: Buenas tardes. Hasta usted.
3: luego, muy completo muy documentado el informe que nos dio nuestra compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo Media Group. Voy a los anuncios y al regreso le tengo la historia de otra persona de apellida Cuevas, Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc ¿Qué va a pasar con ella? Después de los anuncios le platico toda la historia
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se
0: comparte se ve y ahora también se escucha
3: seis de la tarde con 30 minutos, las seis de la tarde con treinta, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Bien, pues vamos con el tema de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Vamos con el tema de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Mire, ¿Por qué es importante? Yo entiendo que nuestro programa lo están escuchando en Guadalajara, en Monterrey, en todos lados, ¿Sí? En todos lados. Pero el asunto es importante porque puede ser Sandra Cuevas o puede ser cualquier otro Alcalde, otro presidente municipal, en su momento le llamábamos jefes delegacionales, hace muchos años le llamábamos delegados. Existimos una generación que no le podemos decir alcaldía a las delegaciones y le seguimos diciendo delegaciones, sí. pero es un hecho insólito. Yo no recuerdo alguna acción por la cual de repente se inhabilitara a un jefe delegacional, a un delegado, en este caso a un alcalde o una alcaldesa. Vamos por partes. Durante la audiencia que se llevó a cabo y en el Reclusero Norte, un juez de control ordenó como medidas cautelares suspensión temporal de Sandra Cuevas del cargo como alcaldesa en Cuauhtémoc, la presentación periódica, la prohibición para abandonar el país y de acercarse a las víctimas por el proceso donde se le acusa por los delitos de robo, privación de la libertad, abuso de autoridad en contra de dos policías en la Ciudad de México. La defensa de Sandra Cuevas solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el el próximo jueves cuando se reanude la audiencia. Me han estado escribiendo muchas personas que viven en Cuauhtémoc y que mostraron su apoyo a Sandra Cuevas en su momento, en el momento de la del voto y están desconcertados por lo ocurrido informado el día de hoy. Súbale el volumen a su radio en la línea telefónica. Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Estimada Sandra, bienvenida. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, gracias por el espacio. Aquí estoy a sus órdenes.
3: Gracias, Sandra, por estar aquí, pues sorprendidos de un hecho completamente insólito. A ver, quiero ir por partes para que el público sepa exactamente qué fue lo que ocurrió con esos dos policías, para poder tener un contexto, ¿sí? ¿Qué sucedió con esos dos policías que, bueno, pues eh, todo lo que ha sucedido en torno a ellos la tiene inhabilitada por estos tres días como alcaldesa en Cuauhtémoc. ¿Qué fue lo que pasó con ellos?
8: Bueno, quiero comentarles que para empezar, yo no he rendido declaración. El Ajá. día de hoy yo no rendí declaración ni tampoco se han eh, observado mis pruebas, las pruebas eh, que son consistentes en, en diferentes videos, Ajá. en donde se desvirtúa las denuncias falsas que hicieron tres policías. Eh, quiero comentarle que el pasado 11 de febrero efectivamente estuvieron en mi oficina personal dos policías. Dos policías, uno de ellos es quien firma los contratos para que nosotros podamos contratar policías a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el otro policía es el que está a cargo de mi estado de fuerza en la Alcaldía Cuauhtémoc. Es decir, su visita a la Alcaldía era totalmente justificada. Hubo una diferencia, salieron ellos de, de mi lugar, de la oficina, estuvieron conmigo 15 minutos, 15 minutos,
3: Ajá. Ajá, Bueno, vamos a volverle a marcar, Sí, ¿Le, le vuelves a marcar por favor Estuvieron ahí 15 minutos, pero estamos hablando de, de elementos policíacos adscritos a Cuauhtémoc, ¿eh? que vivían ahí, no, no creo que era nada más porque... A ver, ya, Sandra Cuevas, perdón, se cortó la comunicación. Entonces, ¿estuvieron sí, nada más 15, 15 minutos?
8: Estuvieron 15 minutos, ellos salen, pasan a sala de cabildos, en donde eh, en un total estuvieron 36 minutos en la alcaldía. Uh -huh. Estuvieron 36 minutos, salió el titular de la policía el 12 de febrero en conferencia de prensa a decir que habían estado aquí más de una hora, que yo los había tenido retenidos más de una hora. Uh -huh. Quiero comentarles que actualmente la privación de la libertad, ese delito ya no me lo imputan, porque no les daba, ya no les daba, era irrisorio, era imposible que hubiera pasado esa situación. Uh -huh. Entonces hoy solamente me están imputando el robo, el robo con violencia, eh, que yo le pegué a, a dos policías y privé de su libertad, perdón, eh, dos policías los robé, les pegué, los los violenté, eh, uh -huh. y esa, esa es la, la denuncia uh -huh. que tengo ahora. Robo, lesiones y discriminación. Discriminación porque ellos declaran que yo me referí a Omar García harpus como maricón, lo cual es totalmente falso, y también está el video que en su momento procesal voy a presentar. Uh -huh. Ellos denuncian por Omar García Harfuch, en todo caso si hay un tema de discriminación pues quien debería hacer la denuncia es precisamente el secretario Omar García Harfush,
3: ¿Qué, ¿qué es lo que supuestamente usted le robó a los policías? ¿qué dicen ellos que les robó?
8: Ellos dicen que yo les robé dos celulares que di la instrucción que los despojaran, no yo sino di a dos de mis muchachos la instrucción de que les quitaran los celulares un radio localizador y también un cargador de un arma. Yo de verdad eh, no creo que una persona que mide 1,57 hubiera podido golpear a dos policías, retener a tres policías, privarlos de su libertad, policías que llevan años en la institución, policías armados y que entonces fueron omisos ante tantos delitos. Ellos también refieren que dentro de mi oficina habían cinco personas Cinco personas que los empujaron, los golpearon y después saliendo de un pasillo a un pasillo los agreden diez policías, diez personas más. Es decir, dieciocho personas golpean a dos policías. No entiendo, no comprendo todavía qué persona soporta una golpiza de dieciocho personas. Ellos salen de mi oficina, y ustedes lo van a poder ver en los videos, y salen tranquilamente, después de 36 minutos, se quedan en la puerta, que son de, las puertas son de vidrio, se quedan parados, alrededor de 5 minutos, se quedan fumando, y después caminan tranquilamente hacia la salida. Entonces, Eso se ve en los videos. Entonces, Eso usted puede comprobar
3: toda la tranquilidad de las cosas a través de estos videos de su sistema de circuito cerrado en sus oficinas, a la entrada y a la salida de sus oficinas, Sandra Cuevas.
8: Exactamente. Los videos, yo ya los entregué el día 11 de marzo a la policía de investigación que lleva Ajá. mi carpeta. Yo ya los ingresé eh, y hoy, pues, tampoco fueron valorados. Entonces. No he rendido declaración, no han tomado en cuenta mis pruebas, sin embargo, la jueza, eh, de manera errónea, de manera equivocada, hoy ella emite una serie de pues, lineamientos que creo yo son excesivos. Las medidas cautelares, entre ellas, no puedo salir del país, una, y dos, que me parece la más grave, la más delicada, eh, me suspende de mis actividades, no me destituyen, me suspenden de mis actividades durante tres días, es decir, hasta el día de la audiencia.
3: Esto es importante, no hay una destitución, solamente una suspensión de actividades hasta el día de la audiencia, que entiendo, son tres días, ¿no? Nada más tres días, Sandra.
8: Exactamente, exactamente. Okay, Sandra. Pero bueno, si se están atreviendo a hacer esto, es el caminito sí. para que entonces ellos me vinculen a proceso, sí. me vinculen a proceso, continúan con las mismas medidas y entonces, pues, fuera alcaldesa, destituyen ahora sí a la alcaldesa, y qué es lo que hace el gobierno de la Ciudad de México, qué es lo que haría Claudia Sheinbaum? manda a la terna a tres candidatos, los aprueban en el Congreso de la Ciudad de México, y entonces la alcaldía Cuauhtémoc pasaría a ser parte nuevamente de Morena. Esa es la estrategia y por eso todo este, toda esta maniobra, todo este montaje, porque en realidad lo que quieren es mi destitución para poder recuperar Cuauhtémoc.
3: ¿Quieren su destitución para recuperar el movimiento de regeneración nacional, la alcaldía Cuauhtémoc? ¿Y va a prosperar esa estrategia, Sandra?
8: Mire, yo lo veo complicado, lo veo complicado, yo espero que la jueza, y eh, tenga tenga criterio, tenga ética, que se hagan válidas mis pruebas y que no vayan a salir con que, eh, por la mínima duda, pues te vinculo a proceso, uh -huh. con las mismas medidas cautelares. Eso puede pasar, eso puede pasar, definitivamente puede pasar. Eh, yo Yo confío en las autoridades, confío todavía en mis instituciones, uh -huh. confío en mi país. Confío en, en, en Dios. La verdad, yo confío en Dios y sé que vamos a salir bien.
3: ¿Ya, ya habló con la fiscal de, de la Ciudad de México? ¿De mujer a mujer, Sandra? ¿De mujer a mujer? ¿Ya habló con ella?
8: Yo yo no he hablado con la fiscal. Eh, de hecho, quiero comentarles que a mí jamás me mandaron llamar de la fiscalía. Yo uh -huh. no pude tampoco rendir una declaración. Lo judicializaron en 11 días y no pude ir al Ministerio Público tampoco. Esto es una clara persecución política, un montaje orquestado directamente por la jefa de gobierno. A mí la jefa de gobierno me ofreció cuatro veces por distintas vías, una de manera personal, es decir, ella misma, eh, y después eh, con tres personas más me invitó a que regresara a Morena, a que regresara a las filas de Morena. Mi respuesta fue no, que yo servía más aquí, en la alianza. Al, al ver una negativa y además pues yo siempre estoy eh, pues haciendo ver que Morena es, es malo para la Ciudad de México, pues aquí están las consecuencias, esta persecución política y hoy pues una suspensión de actividades como alcaldesa de Cuauhtémoc.
3: Bien, entonces eh, ¿le parecen excesivas las medidas de suspensión de actividades, no salir del país? ¿Y qué otra más le impusieron, Sandra?
8: Eh... No salir del país, no acercarme a las víctimas. Ah,
3: no acercarse a las víctimas.
8: Estar firmando en el reclusorio, ah, estar la firma. firmando de manera binestral. Eh, bueno, como si fuera yo una delincuente en potencia, pues... sin, pruebas, no, sin
3: pruebas. Pero además por tres días, Ajá. ¿no? O sea, y no, firmar. No, no,
8: pero... Ni modo que no, se vaya pero, usted mañana. Pero mire, pero mire, lo más importante, a ver, dígame. sin pruebas. Sin pruebas porque la única prueba que tienen los policías son sus dichos. Uh -huh. son las únicas pruebas
3: uh -huh. no entonces más. usted está esperando que visualicen sus pruebas, vean los videos y con base en eso se toma una decisión entonces, ¿y esto va a ocurrir ya en estos días? ¿si ¿Sí van a valorar sus eh, pruebas o no? El día, jueves,
8: el día jueves yo tengo audiencia a las 8 de la mañana vamos a ver cómo se desahoga la audiencia yo espero que de manera positiva uh -huh. aunque de este gobierno autoritario y corrupto se puede esperar absolutamente todo
3: eh, varias personas del público que la están escuchando preguntan que por qué no, no se, no se apoya en su fuero. ¿Tiene usted fuero o no tiene fuero? ¿Los alcaldes no, tienen o no, no tienen tenemos. fuero? No. ¿No tienen fuero? No. no. ¿No será una oportunidad para poderlo poner en la mesa el fuero para eh, presidentes municipales, para alcaldes, alcaldesas?
8: Pues sí, pero ya lo, lo, lo malo es que ahorita ya no nos da tiempo. No,
3: ya nos da tiempo, ¿no? Digo, pero
8: ¿verdad? si pero en el futuro si sucede situaciones eh, así. Tenemos tenemos que blindarnos, tenemos Ajá. que blindarlos. Eh, lo, lo más lamentable es el gobierno autoritario. Es el que utilizan a las instituciones para amedrentar, para callar.
7: Ajá.
8: Y lo hemos visto. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador el gobierno de Claudia Sheinbaum solamente tiene dos días para callar a la gente. Uno, a través de desaparecer uh -huh. gente, como lo hemos visto con tantos periodistas, y dos, a través de este tipo de montajes en donde llevan a la, a la gente, a la persona, a un reclusorio. Pues no nos resta más que...
3: sí. no nos resta más que esperar el jueves. Hay una, un asunto que me llamó mucho la atención. Nos dijo usted, yo todavía confío en mis instituciones. A pesar de lo que me está comentando en este momento del actual gobierno, tanto federal como local, en Sandra Cuevas hay una confianza en las instituciones todavía. ¿Y usted confía en la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, Sandra? Sí, todavía
8: confío porque... Es, es lo que representa México y así como hay malos servidores públicos, hay excelentes servidores públicos que no se venden y que no se agachan y que no se arrodillan ante nadie. Como es mi caso, yo a pesar de tener a un gobierno completo encima de mí, a pesar de tener a, a Morena en contra mía, a pesar de tener diario violencia en mi contra, aquí sigo, aquí sigo de pie y aquí voy a seguir.
3: Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, conocer sus impresiones ante estas, esta decisión de la Fiscalía, y bueno, pues estaremos atentos de lo que ocurre el próximo jueves. Muchas gracias por este tiempo, Sandra. Gracias, bonita tarde. Gracias, Ay. que le vaya muy bien. Es Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Y bueno, pues ahí están sus señalamientos, lo que ella interpreta de lo que está viviendo, y bueno, pues eh, el próximo jueves va a tener esta suspensión durante los siguientes tres días. Tengo en la línea telefónica, suba el volumen a su radio, al maestro Ulises Lara López, él es coordinador general de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Maestro Lara, me da gusto saludarlo, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes a ustedes. Doctor. A ver, ¿cuáles son los delitos que le imputan a la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas?
0: Los delitos son robo, abuso de autoridad
3: y discriminación. Ya la privación ilegal de la libertad, esa ya, esa ya no se pudo configurar, ¿verdad? Es lo que nos explicaba ahí. Eso fue lo que
0: presentaron como denuncia, y nosotros tenemos la obligación de lo que se presenta como pruebas, es lo que podemos
3: imputar. Ahora, de esos delitos que se le imputan, eh, ¿se sustenta el que no salga del país? Digo, no creo que salga en los siguientes tres días, o que vaya a firmar bimestralmente en estos tres días, o inclusive este, el separarla temporalmente de sus funciones como alcaldesa? Es insólito. Pues mire, la verdad es que el, el sistema tiene prevista
0: para ese tipo de casos que las partes que están involucradas en estos hechos tengan igualdad de condiciones Se prevé también dentro del código que existan elementos, y eso lo hacen los jueces, no lo, no lo hacemos nosotros, pero tenga medidas cautelares que tengan sus equilibrios. Por ejemplo... El evitar que las personas puedan evadir la acción de la justicia tiene que ver con la posibilidad de que estén localizables, que no tengan diferentes direcciones, que no tengan la posibilidad de salir del país para evitar ser sancionados. Creo que estaría más en esa ruta, más que si es mucho el tiempo o no. Es una medida que en general se aplica. Lo mismo con el tema de la firma eh, periódica es otra de las medidas que, digamos, está dentro de la estructura y que hacen que la persona lleve su proceso en libertad, pero localizable. Y por lo que hace a la separación, es para ella y para todos los que se encuentran ahí, porque son servidores públicos y tienen dentro de sus atribuciones capacidades y responsabilidades que les permiten actuar y estarían, digamos, en diferentes condiciones frente a otros que están siendo los que acusan o ¿no? se muestran agraviados. En ese sentido es decisión del juez, y creo que en ese sentido habría que analizarlo, revisarlo, o incluso cuestionarlo, si es que pareciera una medida demasiado, como usted lo mencionó, excesiva. Pero en mi opinión tiene que ver mucho más con la parte de esto que llamaríamos la igualdad de condiciones. Y okay. el día el día de hoy también, la propia defensa de, la, de las partes que están siendo eh, señaladas, hicieron atribución, hicieron uso de sus de sus propios eh, elementos que le plantea la ley, como fue la duplicidad. Y esto significa que les dieron otros dos días para que pudieran terminar de revisar y hacer de eh, la defensa algo mucho más sólido. A ver. Así que también estaríamos hablando de que eso va a significar que el jueves a las ocho de la mañana cuando se presenten, luego de que ellos ya presentaron un argumento, será la argumentación, digamos, definitiva y se podrá tomar ya una resolución por parte de sí. la
3: de la juez, si se vincula o no a proceso, que es lo que hay que resolver. Eh, eh, maestro Ulises Lara, usted hablaba hace unos instantes de igualdad y circunstancias, y las declaraciones de los policías han sido tomadas en cuenta de manera muy categórica. Eh, Sandra Cuevas nos explicaba hace unos instantes que ella presentó todo el descargo, todas sus pruebas y que no han sido valoradas aún. Las presentó desde el 11 de marzo. ¿Cuál es la razón por la cual no se han podido ver ni siquiera los videos que ha presentado en lo que sustenta sus dichos? Porque esto
0: es lo que lleva precisamente el proceso. ¿Mm? Fíjese que ella, por ejemplo, tuvo un señalamiento el 4 de febrero para que se presentara la imputación. Y, por ejemplo, también utilizó todos los elementos o recursos que se pueden aducir para pedir una ampliación del término que fue en este caso que se encontraba indispuesta de salud en un segundo momento señaló que había cambio de eh, eh, abogado y, y tuvo que cambiarlo para que se pudiera conocer o imponer de la carpeta, se tomaron otros tiempos que fueron los que dictaminaron que fue hasta precisamente el día de hoy, cuando se llevó a cabo la audiencia. En todo ese plazo se han presentado los argumentos y tiene que darle el espacio para que venga precisamente la formulación de la imputación y la resolución de si sí el día, el juez declara el día, el día jueves si se vincula o no a proceso. La vinculación a proceso significa que si hay elementos suficientes de prueba para que se lleve a cabo este procedimiento, se amplíe, se haga una audiencia intermedia y eventualmente puede llegar a, por ejemplo, un juicio oral o a un juicio abreviado o a otras cosas, es lo que prevé la norma. Uh -huh. Y en ese sentido, pues están en los tiempos sí. y será cuando entonces se analicen todos estos elementos de prueba. Sí. Precisamente el día, el día martes, el día,
3: perdón, el día jueves habrá esta, este análisis. Es, es decir, maestro Ulises Lara, para el jueves ya habrán observado y habrán valorado las pruebas que ha presentado Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Eso, eso ¿Es, es el correcto? Hecho. Así es. Correcto.
0: Y harán igualmente pues lo que nosotros hemos señalado y presentado a lo largo de todo este proceso. Uh -huh. En efecto, así será.
3: Bien, pues maestro Ulises Lara, pues, yo le agradezco el que me haya tomado la comunicación no, al contrario, el, muchas el día gracias. de hoy. Gracias, es este, sí, me parece interesante todo lo que lo que se ha hecho porque es un hecho insólito, eh, es, es un hecho insólito. Yo sé que usted está en la parte técnica, en la parte operativa, eh, legislativa de cómo funciona la, la, la procuración de justicia, ¿no? Pero los señalamientos de una intencionalidad política, ¿qué es lo que nos tendría que decir, maestro Lara? Pues mire, que no hay tal. Quizá el tema está en que los cargos
0: públicos tienen todavía en nuestra memoria una serie de responsabilidades que podrían estar por encima de otros pero las es que no. Particularmente nuestros alcaldes y presidentes municipales en todo el país carecen de esta figura que en algún momento fue una figura que se defendió mucho, que era el fuero. Y que usted recordará, significa en realidad, mente, en realidad inmunidad eh, procesal. Esta no existe. Y cuando hay un señalamiento, una acusación, deben ser juzgados como cualquier ciudadano. Esto es lo que había que tomar en cuenta. Y decirle además, Jesús Martín y al público, que se hace con base en los elementos que se presentaron de prueba, no porque tenga alguna afiliación distinta o porque tenga una creencia o tenga una visión diferente. Se hace sobre la base de los elementos de prueba. Si desde un principio no hubieran existido... la otra parte tendrá la capacidad de decir, no es cierto, todo esto está, eh, se puede, digamos, desvirtuar en sus calidades y vamos a resolverlo, y eso es lo que tiene en sus manos la responsabilidad del juez.
3: minuto que me queda. Sí. ¿Cómo ve usted este caso? ¿Ve que haya posibilidad de vinculación a proceso para una destitución de la alcaldesa en Cuauhtémoc? Mire, esa decisión de la
0: destitución es un acto que tiene que ver ahora mismo por la responsabilidad del juez. Ya el tema de si puede o no ser, por ejemplo, sustituida tendría que corresponder ahora sí, como usted lo señala, a un ámbito más bien de lo político, pero lo político institucional. Te correspondería al Congreso y correspondería a otras instancias. Yo lo que Laura le puedo señalar es que, en este marco, nosotros estamos haciendo los señalamientos. Queremos que se pueda valorar por parte del juez la sanción que corresponda. Hola, él ha determinado en esta decisión la jueza que se quiere declarar la suspensión de sus funciones en tanto continúa este procedimiento. Y es probable que, si así decidiera, pues va a ser hasta que concluya. Una vez que concluya, pues las cosas pueden ser, digamos, regresar a su estado o, tal vez, tomar una decisión que la sentencia la toma en consideración el propio juez que pueda ser incluso la privación de la libertad si fuera el caso pero en principio yo creo que lo que habría que valorar es que en este caso lo que estamos esperando es que se formule la imputación, se decida si hay vinculación o no a proceso Ajá. y ya la parte de si habrá o no sustitución pues será un
3: asunto que ya le corresponderá
0: sí. a los a los propios congresistas
3: sí ya, ya, ya eso ya ya recae en otro en otros ámbitos por lo pronto exactamente ya, sí ya por, por lo pronto aquí ya este ya se hicieron varios escenarios de lo que se visualiza hacia el futuro y por lo pronto en cuanto a la fiscalía pues nos ha quedado claro esperaremos al próximo jueves y seguramente ustedes se convertirán en noticia el próximo jueves sin duda alguna maestro Lara Déjeme invitarlo estar, el próximo jueves, presidente. ¿eh? Muchas
0: gracias. Con todo gusto estaremos ahí con
3: ustedes. Gracias, que le vaya gracias muy bien. A
0: ustedes,
2: Mensajes y regreso. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
3: son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Les saluda a Jesús Martín Mendoza, a todos nuestros amigos que a partir de este momento se unen a nuestra transmisión en el Heraldo Radio. Si usted no lo escuchó, le invito a que lo haga posteriormente, la entrevista que sostuve, <coughs> perdón, con Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, y con Ulises Lara, quien es el vocero de la Fiscalía. Las dos partes, para ver por un lado la parte técnica y el caso de Sandra Cuevas, pues vimos todos los impactos políticos que esto puede llevar. Ella visualiza que la tirada, ya lo había comentado ella, pues de alguna manera es vincular la proceso el próximo jueves. Sin embargo, está pidiendo que la fiscalía revise sus pruebas, revise los videos, para que de esta manera, como lo dijo Ulises Lara en estos micrófonos, se descarguen las pruebas y todo regrese a la normalidad como estaban como estaba antes. Vamos a ver, finalmente el jueves será un día importante. Sandra Cuevas sigue siendo la alcaldesa en Cuauhtémoc, solamente con suspensión de actividades durante todos estos días hasta el próximo jueves. Hay personas que cuando ven esto, a mí me lo han dicho, no, ay Jesús Martín, la verdad es que a mí me gustaría ver alguna otra alternativa, esta dónde nos podemos ir a vivir. La semana pasada, por cierto, ¿eh? la semana pasada tuve comunicación con personas que están, y voy a tener esta semana entrevistas con personas que le están haciendo todo el trámite para buscar residencias legales en Canadá, en las zonas eh, angloparlantes o en la zona francófona, donde usted vaya. ¿no? Y de esta manera, pues muchas personas empiezan a visualizar, ¿no? Pues ante las realidades de México, pues me gustaría explorar Estados Unidos, me gustaría explorar el Reino Unido, me gustaría explorar Canadá. Regla número uno, si usted se quiere ir a otro país, tiene que aprender inglés. Así se va usted a China, ¿no? Antes del chino mandarín, aprenda inglés. Y para que esos sueños que usted tiene, esos planes que usted tiene de poder llevar a la familia a otro lugar, porque hay personas que finalmente así lo están visualizando... Eh sean exitosos, pues aprende inglés y por eso he invitado el día de hoy a Carlos Guillén, director de COE, a quien le agradezco mucho que se encuentre el día de hoy aquí. ¿Cómo estás Carlos? Bienvenido. Un gusto estar aquí en tu programa, Jesús Martín. Cada vez más personas están más
9: necesitadas sí. de hablar inglés. Carlos. Tú lo has dicho, el inglés abre fronteras, el inglés hoy en día hay que estar preparados y qué mejor en COE. Uh -huh. COE es una institución que ya llevamos 32 años en América Latina, en México. Capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés, que lo quieren perfeccionar. Utilizamos el método Fast and easy, que es un método diseñado para cada persona, Jesús Martín. Uh -huh. Porque todos aprendimos de distinta manera cualquier cosa, cualquier tema. Ya sea somos visuales, somos auditivos o kinestésicos. Dependiendo del canal de aprendizaje va a ser más fácil, práctico, divertido y en menos tiempo y sobre todo con resultados. Entonces, damos una garantía que una persona, desde la primera sesión, ya está hablando inglés. O sea, tenemos el método que primero te enseñamos a hablar, uh -huh. después a leer y escribir, y hasta el último, la tediosa y aburrida gramática. ¿Qué te parece? Le, le
3: llamas Fast and Easy, ¿verdad? Fast
9: and Easy es un método fácil y rápido, uh -huh. eh, diseñado. Es decir, es un método que vamos a combinar las técnicas de aprendizaje, uh -huh. lo que es eh, actividades eh, lúdicas, ¿sí? aprendiendo jugando, y también lo que es la parte eh, interactiva, la tecnología. Entonces, es un método que realmente va para toda la familia. Desde los siete años de edad, tenemos niños de 7 a 12 años. ¿Desde los partiene, siete años ya? Ya tenemos una sí. pedagogía totalmente para niños, exclusiva para niños y para adultos, uh -huh. hasta 65, 70 años de edad. Uh -huh. Entonces, es un método que tú diseñas. Cada semana vas avanzando de acuerdo a tu avance, uh -huh. de acuerdo a tu tiempo. O sea, es decir, te conectas en tiempo real. Las clases son online, 100% virtuales. Uh -huh. Tenemos 12 años trabajando de manera virtual, Jesús Martín. Uh -huh. ¿Eso qué quiere decir? Experiencia. No estamos ensayando y ya estamos certificados. ¿Qué te parece?
3: Eso me parece muy bien. Entonces, si una persona quiere aprender inglés, pueden alcanzar certificaciones con el sistema de ustedes? Exactamente. ¿Cuáles
9: son? Fíjate muy bien. Después de nueve meses, o sea, porque la garantía es que en tres meses ya estás hablando el inglés. Uh -huh. En nueve meses vas a poder expresarte de manera fluida. Y en un tiempo de un año ya estarás listo para una certificación internacional, ya sea para el TOEFL,
3: para el TOEIC o para el IELTS. cualquiera de esos tres. Correcto. ¿A qué número telefónico las personas Vamos pueden a empezar a, a, a pedir información de, de este sistema? ¿no? Claro Hoy, que sí. Y dar un paso adelante, Carlos. Es el 5530-2828-28. 5530... -2828 -2828. 5530 28 veintiocho, veintiocho Así
9: es, para toda la gente que realmente necesita aprender el inglés Es el idioma de los negocios, tú lo acabas de mencionar uh -huh. Para viajar, para poder hacer una maestría, posgrado Para, sencillamente para viajar, tener un, un, un extra, un plus El inglés te da esa oportunidad uh -huh. de cambiarte la vida Y mucha gente, estudiantes, empresarios, ejecutivos Que realmente no tienen el tiempo Mira, tú eliges el día y la hora cada semana Te conectas en tiempo real Abrimos de lunes a domingo, Jesús Martín, todos los días, y también desde tu celular puedes bajar la aplicación de COE y sigues practicando el inglés 24-7. Correcto, entonces es a través de línea todo, ¿verdad? Todo en línea, 100% virtual, garantizado, ¿sí? Para toda la familia, ejecutivos, profesionistas y empresarios. Y no importa en qué nivel te ubiques de inglés. Mucha gente dice, es que Carlos, apenas estoy en el en el verbo to be, pollito, chicken, gallina, gen. No importa. Uh -huh. Te damos garantía desde ese desde ese nivel, Jesús Martín. Muy bien. Y hasta gente que no tiene tiempo, ¿no? Entonces, repito el teléfono A ver. para que la gente realmente aproveche una promoción. El día de hoy, 14 de marzo, es el 5530
3: y tres veces 28. 55, 30, 28, 28, 28. Sí,
9: mensaje WhatsApp con la palabra inglés. Vamos a dar una promoción especial. Toda la gente que mande WhatsApp, Ajá. mensaje de texto o una llamada perdida, vamos a dar de aquí a las 7:15 de la noche. ¿Te uh -huh. parece bien? Me parece muy bien. Toda la gente que mande WhatsApp. Al 5530 28 28 28 va a recibir un 50 de descuento en todos los pagos mensuales, mitad de precio. Uh -huh. Pero eso no es todo. Las primeras 200 personas que ya estén ahorita whatsappeando la palabra inglés va a recibir un plan familiar 2 por uno. Es decir, a mitad de precio pueden invitar a un familiar totalmente gratis dos por uno y cero inscripción. Nunca van a pagar la inscripción. Para que se decidan ya aprender el inglés. Estamos en el tercer mes del año, Jesús mm. Martín. Hay que aprovechar esto. Correcto. N teléfono nuevamente. 5530-2828-28. Lo más difícil para aprender inglés, mm -hmm. ¿sabes qué es, Jesús Martín? Tomar la decisión. Tom... Mandar ya el WhatsApp. Ya Mande el WhatsApp, haga la llamada perdida, marque y cuelgue. Se van a comunicar con usted. Otra vez el teléfono, Carlos. 5530-2828-28. Otra vez. 5530-28. 28
3: 28 28 Carlos Guillén, director de COE México. Gracias por estar aquí con no, a nosotros. a ti es un placer. Gracias, que la pases muy bien. Carlos Guillén, no se olvide marcarle 55 30 28 28 28. Resumen de noticias. Zona 77. Estas son las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Resumen de informe hace unos instantes tuve oportunidad de conversar con Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc. Declaró que las pruebas que invalidan la acusación de los policías en su contra no fueron tomadas en cuenta durante la audiencia donde se decidió suspenderla de su cargo por tres días, medida que consideró excesiva y como el inicio para que las autoridades la vinculen a proceso, la destituyan como delegada o alcaldesa en Cuauhtémoc para que de esta manera el Movimiento de Regeneración Nacional recupere la alcaldía a Cuauhtémoc. Así lo sentenció en esta entrevista con el heraldo.
8: Eh, y hoy pues tampoco fueron valorados. Entonces, no he rendido declaración, no han tomado en cuenta mis pruebas, sin embargo, la jueza, eh, de manera errónea, de manera equivocada, hoy ella emite una serie de pues lineamientos que creo yo son excesivos. Las medidas cautelares es el caminito Sí. Para que entonces ellos me vinculen a proceso, sí. me vinculen a proceso, continúan con las mismas medidas y entonces, pues, fuera alcaldesa, sí. destituyen ahora sí a la alcaldesa y a Cuauhtémoc pasaría a ser parte nuevamente de Morena.
3: Ulises Lara López, quien es el vocero de la Fiscalía, reveló en este espacio de noticias inmediatamente después de Sandra Cuevas que las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa en Cuauhtémoc, sí, alcaldesa, no ha sido destituida, ¿eh? solamente está suspendida en sus actividades tres días. Las medidas cautelares impuestas a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, son por... Una igualdad de condiciones y que las pruebas que presentó la titular de la demarcación serán analizadas para que se tome una decisión sobre vincularla a proceso o no. Aseguró que la destitución de la alcaldesa le corresponde a otras instancias y no a la fiscalía. Esto fue lo que dijo el vocero de la fiscalía, Ulises Lara. En este marco nosotros
0: estamos haciendo los señalamientos. Queremos que se pueda valorar por parte del juez la sanción que corresponda. o la él ha determinado en esta decisión la jueza que... Se quiere que haga la suspensión de sus funciones en tanto continúa este procedimiento y es probable que, si así decidiera, pues va a ser hasta que concluya. Una vez que concluya, pues las cosas pueden ser, digamos, regresar a su estado o tal vez tomar una decisión que la sentencia la tome en consideración, el propio juez que pueda ser incluso la privación de la libertad, si fuera el caso. Si habrá o no sustitución. Pues será un asunto que ahora corresponderá sí. a, los, a los propios congresistas.
3: La Secretaría de Salud del Gobierno Federal informó este lunes que México suma 5.607.845 millones siete mil casos de coronavirus. 321,115 muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se registraron 1,018 contagios, 12 defunciones por coronavirus SARS-CoV-2. Recuerde que son datos que vienen del fin de semana cuando no fluye la información. Así que esperaremos un dato más real. El día de mañana. Sin embargo, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó sobre la detención de tres sujetos más por la violencia ocurrida el 5 de marzo en el Estadio Corregidora. Por medio de un comunicado, la dependencia resaltó que suman 25 mandatos judiciales ejecutados por las agresiones durante el partido entre Gallos Blancos y el Atlas. La madrugada de este lunes se, registró un narco, se registraron arcobloqueos en diferentes puntos del estado de Colima, donde al menos seis unidades de carga pesada fueron incendiados por sujetos armados. Esto tras la detención en Zapopan, Jalisco, de Aldrin Jarquín Jarquín alias El Chaparrito, jefe regional del cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Colima. Le informo que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México informó que dos lobos mexicanos de un año de edad murieron a consecuencia de daño renal, de acuerdo con informes preliminares. El resto de los ejemplares de esta especie en peligro de extinción fueron trasladados a un hospital para un examen médico y para monitorear su estado de salud. Le informo en este resumen de noticias que el Tribunal de la Gran Bretaña negó la apelación de Julian Assange, fundador de WikiLeaks para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, país donde se le acusa por espionaje. El tribunal explicó que el rechazo es porque Assange no presentó un punto legal justificable. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo sonar la alarma por el aumento de nivel de alerta de las fuerzas nucleares rusas, calificándolo como un acontecimiento escalofriante, y añadió que una guerra nuclear volvía a ser una posibilidad, dice Antonio Guterres. Al reiterar su llamado a un cese inmediato de hostilidades, Guterres reconoció que el escenario de un conflicto nuclear que llegó a ser impensable ahora está de vuelta como una posibilidad. La empresa Pimbo, la que hace todo tipo de panes, Bimbo reveló que suspenderá las ventas y nuevas inversiones de capital y mercadotecnia en Rusia por la invasión de Ucrania, convirtiéndose así en la primera empresa mexicana que anuncia cierre de operaciones en Rusia. La empresa mexicana Bimbo cierra sus operaciones en Ucrania. Ya no va a haber sandwichitos allá. Ya no va a haber pan blanco de caja rebanado. Ya no, ya se acabó. Ni medias noches, ni pan para hamburguesas, sí en Rusia, porque aunque no crea uff, qué populares son esos alimentos allá, a los alrededores de la Plaza Roja, entonces, ya no va a haber ni pan, ni sándwiches, ni hot dogs, ni hot dogs, ni, ni pan para hamburguesas en Rusia, bimbo anuncia que cierra todas sus operaciones en Rusia. Centenares de reservistas del ejército de Taiwán participaron este lunes en entrenamientos tras un llamado a la unidad de la isla lanzado por la presidenta en un contexto de preocupación de que China... Tome ese territorio por la fuerza, avivado por la invasión rusa a Ucrania. El año pasado, Taiwán intensificó los entrenamientos de reservistas en medio de tensiones crecientes entre Pekín y Taipei. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con catorce, las siete con catorce horas del centro de la República Mexicana. Lamento darle en resumen este tipo de noticias, ¿eh? de verdad yo lamento darle este tipo de noticias. ¿Mermar a la humanidad con un virus? ¿Mermar a la humanidad con una guerra nuclear? ¿Dónde que estamos? ¿Sabe qué genera este tipo de noticias ante las... Lo tengo, me tengo que detener en ello porque mi objetivo, nuestro objetivo es informarle de cómo están las cosas en este momento. En ningún momento generarle desesperanza. ¿eh? En ningún momento generarle desesperanza. Sí, porque hacia ahora China ya también está tocando los tambores de guerra para invadir Taiwán. Y Entonces, ah, pues Rusia invade Ucrania. Pues yo China invadió Taiwán y... Pues le hacemos caso a Donald Trump. Sí, pues Estados Unidos que de una vez ya invada los, las entidades de la frontera con Estados Unidos para empezar. Y cosas por el estilo. Eso nos puede llevar a una situación verdaderamente grave. Yo no creo, sinceramente. Sinceramente, yo no lo creo. Pero entre sí y entre no, este tipo de noticias generan desesperanza en las personas. Soy consciente de ello, créame. No voy a estar yo aquí pasándome a otra nota, a otra nota y ya me quiero ir. No, 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 no. Me detengo. Porque sé lo que estoy hablando en el micrófono. Porque sé lo que estoy provocando en el estado de ánimo de muchas personas. Yo le quiero decir, mire, no tenga desesperanza. Sigamos promoviendo una solución pacífica a este tipo de conflictos. Hagamos oración. Créame que en estos casos sí funciona, por supuesto. ¿Sí? Para cambiar la orientación de las mentes y los corazones de quienes están metidos en este y otros conflictos que están por venir. Tenemos que los que somos hombres y mujeres de fe, tenemos que rezar mucho, ¿eh? Y somos la gran mayoría. Esa es la parte que a mí en lo personal me, me tranquiliza. Y los que no son católicos, no, no rezan para nada, porque pues dicen que se mueren y ya no pasa absolutamente nada, pues normal, échenos buena vibra. Funciona igual que una oración, ¿eh? Échenos una buena vibra, nada más. Funciona igualito. Entonces, yo le invito para que rece, para que oremos, para que pensemos, para que pidamos, para que nos sumemos acciones de paz, Sí, Y de esta manera seguir adelante, ¿eh? seguir con nuestra vida y los niños que sigan visualizando el futuro y que sigan proyectando y que quieran ser médicos, que quieran ser arquitectos, que quieran ser abogados, que quieran ser comunicadores, que quieran ser cibernéticos, que quieran ir a la luna. Tenemos que seguir adelante. ¿eh? Nada de desesperanzas, por favor. Y los medios de comunicación tenemos que detenernos en el camino para hacer este tipo de reflexiones. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. Bienvenido, Daniel.
4: ¿Qué tal Jesús Martín. Ahora con información vehicular para las personas que pues, se incorporan a la zona de la Avenida División del Norte esto procedente del circuito interior. El circuito interior también lo tenemos a la vista hace unos minutos y presenta bastante carga vehicular en dirección hacia el oriente. Hay que anticipar el cambio de los carriles laterales en el caso de que piense incorporarse hacia la zona de la calzada de Tlalpan. Poco más adelante también en esta incorporación que pues eh, tenemos hacia la zona de eh, la central de abasto el eje seis sur, pese a esta adecuación vial que se realizó, todavía se presentan algunas complicaciones en los carriles laterales para quien se incorpora te comentaba, hacia la zona de división del norte carga vehicular, pero bueno pues los semáforos en operación mitigan estas complicaciones para trasladarse a través de división del norte hacia la zona centro de esta pues demarcación de Benito Juárez o bien para quien continúa a través de división del norte en dirección también hacia la zona de la glorieta de Riviera. El reporte
3: es Martín Hola. Gracias, muy buenas noches, gracias Daniel. Israel Lorenzana, gusto en saludarte, ¿en dónde te ubicamos? Jesús Martín, muchísimas gracias,
4: el gusto es mío. Fíjate que tenemos movilización por parte de los servicios de emergencia esto sobre la méxico tacuba el cruce con la avenida de los maestros dos ciclistas, y un motociclista derrapan esto aparentemente a consecuencia de la lluvia, el pavimento mojado ya están siendo atendidos por personal paramédico y en ese sentido la circulación se ve con algunos asentamientos esto con dirección hacia la zona de Río San Joaquín. Hay que anticipar su paso por varios minutos en este punto ya que superándolo, la circulación mejora Jesús Martín en el sentido puesto a través de la México Tacuba con dirección hacia la zona del circuito interior sin ningún problema, algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria, para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del circuito interior o más allá, hacia la México
3: Tenochtitlán. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, ¿en dónde te ubicas, Mario? ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas noches. Pues para informarte que
4: nos encontramos en la alcaldía Clalpan, en donde aproximadamente 150 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Metropolitana, a bordo de 20 camionetas, se reunieron en la Avenida San Fernando para realizar el operativo Ciudad Seguro de México. Los elementos policíacos en estos momentos se encuentran realizando un recorrido por varias calles de la zona centro de Clalpan, con el objetivo de prevenir el robo cajas habitación, que se han reportado varios reportes de robos en esta zona de la alcaldía de Tlalpan. Jesús bien estaremos al pendiente de su operativo para ver si se logra detener a algún delincuente en esta zona de la alcaldía de Clalpan.
3: Muchas gracias por la información, Mario. Seguimos pendientes. Claro, hasta luego, que te vaya muy bien. Ya son las siete con veinte, las siete con veinte horas del centro de la República Mexicana. Voy con nuestro compañero Carlos Juárez, el nuestro corresponsal en Tamaulipas. Eh, se confirma detención de El Huevo. Dice que las autoridades detuvieron a un individuo que le dicen el huevo, allí en Tamaulipas, y bueno, esto desató una verdadera guerra, no una batalla campal en, en Nuevo Laredo. En el alto televisión inicié el programa de noticias mostrándole los camiones quemándose no y la destrucción. No era Ucrania, se lo puedo asegurar, era Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entro en contacto con Carlos Juárez. Adelante, Carlos, con todos los detalles de lo ocurrido hoy en Nuevo Laredo.
4: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, qué gusto saludarte a ti y a todo tu territorio a través de este espacio. Bueno, pues así es, no es Ucrania, no es Irak, no es ningún otro país que esté en guerra, es Tamaulipas y lo que ocurre prácticamente durante los últimos días acá en la frontera, hay que recordar, hace algunos días hablábamos de lo que ocurrió en Reynosa, bueno, pues ahora le tocó a la gente de Laredo que no pudo no pudo dormir debido a que durante la madrugada y el amanecer del día de hoy, este lunes, se reportaron varios enfrentamientos entre civiles del grupo conocido como la Tropa del Infierno del Cártel del Noreste, así como lo que viene siendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, quienes eh, confirmaron que detuvieron a Juan Gerardo N., alias El Huevo, quien está relacionado, relacionado en varios delitos y es el presunto líder criminal de este cártel del noreste, el más sanguinario que se ha tenido durante los últimos años aquí en Tamaulipas y que opera justamente en esta región entre Nuevo León y Tamaulipas. Hay que mencionar que, bueno, también hubo varios enfrentamientos, bloqueos, de comentar lo de los camiones quemados que vaya, eh, era impactante cómo la gente tenía que ir circulando entre ellos, también también se reportó un ataque a lo que viene siendo la base militar de Nuevo Ladero y también a través de un eh, informe preliminar de la Secretaría de Seguridad Pública se confirmó que hubo eh, ataques acerca de lo que viene siendo la Oficina Consular de Estados Unidos que por cierto cerró sus puertas y también emitió una alerta de emergencia. También el puente internacional número dos de Nuevo Ladero, Coladero, Texas, fue pues cerrado por oficiales norteamericanos quienes en imágenes sorprendentes, las cámaras de ciudad captaron cómo ellos atravesaron sus camionetas del gobierno de Estados Unidos y se pusieron en posición de ataque para en caso de que fuera necesario repeler alguna agresión por parte del cártel del noreste. Hay que mencionar que incluso la alcaldesa de Nuevo Ladero, Carmenila Cantorosa, emitió un mensaje a la comunidad donde aseguró que somos más los buenos y pidió a la población estar muy informada sobre estas situaciones de riesgo que pudieran estarse generando en las próximas horas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la alcaldesa Jesús Martín.
8: A pesar de lo complicado que fue trasladarse para ir al trabajo o despertar con la incertidumbre de llevar a nuestros hijos a la escuela, hoy seguimos firmes y unidos trabajando para sacar adelante a nuestra ciudad. Desde la madrugada de hoy estaba atenta a los comunicados que emiten los diferentes cuerpos de seguridad, tanto federales como estatales. Lo anterior para salvaguardar la integridad física de los neolarenses. Somos más la gente de bien. Somos más quienes queremos una mejor ciudad para nuestros hijos. Somos más los que día a día damos nuestro mayor esfuerzo para salir adelante. Somos más, mucho más los buenos.
4: Jesús Martín, para terminar mi reporte, te comento de que la gente pues está con la expectativa de qué pueda pasar en las próximas horas, porque hay temor de nuevos enfrentamientos. Hay que mencionar que incluso también la... Defensa Nacional emitió en un comunicado de prensa que iba a mandar más elementos, así como aeronaves, a esta región de Tamaulipas por justamente las represalias por la captura del líder criminal conocido como el huevo. Jesús
3: Martín, este es el día a día aquí en Tamaulipas, principalmente en la frontera. Es mi reporte. Correcto. Muchas gracias por la información. Estaremos muy atentos de la situación, cómo prevalece durante las próximas horas. Gracias, eh, Carlos Juárez muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Son en este momento ya a las siete con veinticuatro, las siete con veinticuatro horas del centro de la República Mexicana. Quiero darle la bienvenida a César Morán, él es Radio Escucha, que por primera vez está entrando a nuestro chat de YouTube, dice, no conozco a nadie, pero pues hola a todos. Te damos la bienvenida para que te integres a una gran familia, un gran grupo de amigos Que todas las tardes nos reunimos para escuchar las noticias aquí en el Heraldo Radio Y claro, los amigos nos están escuchando en taxis, en autobuses, en lugares de trabajo Haciendo ejercicio en su casa Voy a los anuncios y regreso con más noticias en el Heraldo Radio Escuchas a Jesús
2: Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo
5: Media Group
0: Noticias de la Tarde con Jesús
2: Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Hoy quiero hacerle una invitación a todo el público que me está escuchando. A ver, por favor, suban el volumen a su radio. Es una invitación... A que, bueno, ya ahorita es algo tarde, normalmente se acaba temprano nuestro periódico del Heraldo de México, pero en su edición impresa del día de hoy, sí en la sección mer Mercados, en la página 15, eh, hoy aparece una muy interesante entrevista con el director general de Citibanamex, en México de Citibanamex, Manuel Romo. Yo le quiero invitar a que... Busque una edición impresa del Heraldo, si no la, si ya le llega a su casa, bueno, no se lo pierda en la página 15 del Heraldo el día de hoy en la sección Mercados. Si no lo tiene, bueno, vaya a nuestra edición por internet, nuestra página web www.elheraldodemexico.com o www.heraldodemexico.com.mx y eh, lea con todo interés qué es lo que comenta Manuel Romo eh, sobre pues, la venta de City. La venta de Citi eh, habla precisamente del portafolio de tarjetas de crédito, los préstamos, es decir, todas las fortalezas del Banco Nacional de México, de nuestros amigos de Banamex. Y además habla de la cartera que tienen 22 millones de clientes. Imagínense el tamaño de la empresa, cómo está visualizando el mercado financiero de aquí en adelante, la compra. Todo esto a la luz de la convención bancaria del, del, de los próximos días 24 y 25 de marzo. En fin, me parece que es un documento muy, muy importante. Muy importante previo en preparativos a la convención bancaria que se va a realizar en Acapulco Guerrero hasta la, la próxima semana. Entonces, yo se le invito para que no se pierda la entrevista que el Heraldo de México, a través de su página Mercados, eh, y hecha por la periodista Verónica Reynolds, le hace a Manuel Romo, director general de Citibanamex del Banco Nacional de México. Me parece que es un documento muy interesante. El Banco Fuerte, el primer, el primer lugar en segmento de banca mayorista en todo el país. De cada cinco emisiones de capital y deuda las hace Citi Banamex. 300 millones de dólares invierte en su plataforma tecnológicamente anual. 1.99% fue el índice de morosidad del banco en el año 2021. Un saludo a nuestros amigos de Citibanamex. Ya sabe que aquí, en, en esta edición de la tarde del Heraldo Radio, pues le estoy comentando todo lo nuevo, todo lo que nos informa Citibanamex. Y claro, por supuesto, ahora invitándola a que lea esta entrevista con Manuel Romo en la edición impresa del Heraldo de México. Siete con tres.
6: Ruta
8: 2022.
3: Ruta 2022. De las finanzas nos vamos a la política. Y bueno, pues ya el próximo 5 de junio habrá elección para renovar seis gubernaturas. Habrá ya eh, los elementos para elección, elegir seis gobernadores en la República Mexicana. Estaremos eligiendo gobernador nuevo en Aguascalientes, en Oaxaca, saludos amigos que nos escuchan en Oaxaca, en Durango, en Quintana Roo, en Hidalgo y en Tamaulipas. Si bien de estas seis entidades visualizamos con toda claridad un triunfo del Partido Acción Nacional en Aguascalientes, yo creo que otros partidos no tendrían por qué confiarse, porque evidentemente estamos observando ya una cercanía muy importante de otros competidores. Por ejemplo, Durango. Durango. Bueno, Aguascalientes un 46.1% de las preferencias para la alianza PAMPRI-PRD. Eh, en el segundo lugar, muy alejado con un 32% el movimiento de regeneración nacional con Nora Rubalcaba-Gámez. En el caso de Durango, fíjese, Durango empezó con una... Una distancia muy grande con sus otros competidores. 41.8% la alianza Morena-Verde-PT y un partido local con Alma-Marina-Vitela-Rodríguez. Pero en segundo lugar con un 39.6% Esteban Villegas Villarreal del PAN-PRI-PRD. Es decir, en Durango, en estricto sentido, hay un empate técnico en este momento. Si tomamos el más-menos. ¿sí? En el caso de Quintana Roo, por ejemplo también se observa ahí una cercanía muy, muy importante. En el caso del, de Morena, el Partido del Trabajo y Verde, Mara Lezama Espinosa lleva una delantera con un 33.5%. En segundo lugar, 23.2%, Laura Fernández Piña del PAN y del PRD. sí que si en un momento dado sum, sumara la ventaja que tiene el PRI de un 10% y los indecisos un 10%, Quintana Roo podría dar una importante vuelta a las condiciones actualmente. ¿no? Y Tamaulipas también se visualiza de esa manera. ¿no? Tamaulipas con Américo Villarreal, Anaya de Morena, con un 44.8% de las preferencias. En primer lugar, un Pampri PRD con un 31.4% con César Augusto, el truco Verástegui, pero traen un 14.6% de indecisos. Entonces, en la indecisión, ¿sí? Y en los que a la mera hora, pues cambian de opinión, pues yo sí estoy observando posibilidades muy importantes en tres y hasta posiblemente cuatro entidades de la república para un triunfo de, de la alianza PAN PRI PRD por lo menos así se visualiza Oaxaca Hidalgo ahí ni hablar eh. Oaxaca e Hidalgo están pues ya en manos del movimiento de regeneración nacional ahí miren aunque hasta cambie candidatos ya Oaxaca e Hidalgo han sido dicen algunos entregados bueno, pues esto es lo que opina finalmente la la gente que va a votar, ¿no? En este sondeo que hoy el Heraldo de México le presenta en su edición impresa. En la línea telefónica, Jesús Zambrano Grijalva, presidente nacional del PRD. Estimado Jesús Zambrano, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muy, muy buenas noches, muchas
1: gracias Jesús Tocayo.
3: Tocayo, qué por gusto. Esta
1: oportunidad.
3: Qué gusto poderlo escuchar aquí en el Heraldo Radio. Bueno, ya hice aquí un, un recuento así muy rápido, sucinto, de, de, de cómo arrojan estas encuestas que hoy presenta el Heraldo de México. Una ventaja muy clara en Aguascalientes. Y yo veo posibilidades en Durango, en Quintana Roo y en Tamaulipas. ¿También lo ven ustedes así, de esa forma?
1: Me parece desde luego muy importante, interesante la manera en... Que presentas uh, Jesús uh, los resultados de este estudio sobre eh, las preferencias electorales de opinión pública al respecto en estos estados de la República y mire yo te diría que hace tres meses incluso arrancando este 2022 el escenario electoral era muy diferente se vislumbraba así con la mano en la cintura ya la derrota de toda la oposición o mejor dicho, dicho otra, expresado de otra manera eh, la victoria contundente así eh, casi in, indiscutible de Morena en los seis estados de la república con excepción de Aguascalientes que aparecía en veremos pero hoy como, como se dice coloquialmente hay tiro yo te diría en las seis entidades ¿eh? Eh, de la república con las salvedades desde luego que tú has señalado uh -huh. sobre Oaxaca y en Hidalgo pues hay otras mediciones uh -huh. que hablan de otras uh, eh, preferencias uh -huh. pero yo yo soy muy respetuoso desde luego de los estudios demoscópicos de las encuestas sobre opinión uh -huh. electoral que levantan los distintos despachos, el heraldo en este caso con su propio encuestador o encuestadora, no recuerdo quién está al frente de este ejercicio en los seis estados, pero nosotros desde la coalición nacional va por México, de la que forma parte el PRD, estamos uh, seguros de que podemos ganar la mayoría de las seis elecciones que se realizarán el próximo 5 de junio uh -huh. para renovar gubernaturas. Eh, efectivamente, eh, Aguascalientes parece muy, muy cantada. Eh, está prácticamente, como tú bien lo dijiste, en empate técnico Durango, sin que todavía uh -huh. hayan iniciado las campañas en Tamaulipas y Quintana Roo como bien lo dijiste eh, hemos estado además subiendo muy bien eh, ya ayer en Quintana Roo se cerraron los plazos para el registro de las eh, candidaturas a distritos locales y la candidata de la coalición del PRD con el PAN Laura Fernández es una magnífica candidata que ya eh, en plena unidad de los uh, dos partidos tres, dos nacionales y uno local eh, compromiso por Quintana Roo se llama el partido local uh -huh. cerramos filas muy bien anoche para ya terminar de hacer los registros correspondientes y todavía está pendiente por definirse qué va, a qué va a suceder si hay o no alianza en Oaxaca el plazo se cierra mañana para los registros correspondientes yo tengo una percepción eh, muy eh, positiva para nosotros en el eh, caso de Hidalgo sí. y tú sabes, eh, tú y yo sabemos, tú eres un analista político muy acucioso, Tocayo Jesús, eh, que una cosa es cuando arrancan las campañas que todavía no inician y otra es cuando en el curso de las actividades eh, cada eh, Partido, cada coalición, cada candidato despliega sus capacidades, sus potencialidades y además quién sabe qué pueda pasar en el país de aquí al 5 de junio. Te decía hace dos, tres meses eh, era imposible pensar este escenario, pero se está dando por un lado la unidad, la, se están dando las coaliciones, los acuerdos electorales, por otro lado el deterioro de la vida del país sigue en curso mm. eh, la, eh, las preferencias eh, o mejor dicho la popularidad del propio presidente que es el jefe político real de Morena pues eh, va en franco declive y bueno, todo eso está contribuyendo a recomponer el escenario político electoral entonces vamos a esperar todavía uh -huh. a que arranquen las campañas y estoy seguro que se van a modificar en muchos sí. sentidos los escenarios, y que van a ser, espero así, desde luego, no puedo apostarle a otra cosa, a que sean muy favorables para nosotros, para la coalición, sí. las coaliciones de las que forma parte el PRD. A ver, en Quintana
3: Roo, Jesús Zambrano, ¿ahí todavía hay uh -huh. ventana y chance de que haya una unión entre PAN PRD y el PRI? Porque el PRI con Leslie Hendrix pues lleva un 10%, que sumado al 23% de la alianza PAN-PRD con Laura Fernández Piña, ya con, con solo esa alianza, ya prácticamente estarían inclusive rebasando por unas décimas a Mara Lezame Espinosa del Movimiento de Regeneración Nacional. Efectivamente. ¿Están visualizando bueno eso? Se...
1: Qué bueno que lo señalas, eh, Tocayo Jesús, pues porque efectivamente nosotros eh, no hemos cerrado ese capítulo y hemos planteado a la dirigencia nacional del PRI que no dejen de considerar esta posibilidad. Sé que hay reclamos, señalamientos, exigencias de eh, dirigencias y de militantes locales del PRI en Quintana Roo que dicen, pues, ¿por qué no vamos ahí a fortalecer la coalición? Yo creo que este capítulo no está terminado de cerrar y qué bueno que lo señalas, porque Insisto, todavía no arrancan las campañas uh -huh. y, 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 y yo creo que en el Tengo la confianza Yo he participado En centenares de elecciones En lo que es en mi, mi vida política En el PRD Y eh, cuando ya eh, A los 15, 20 días Y a veces todavía menos Tiempo antes de la elección eh, Al polarizarse Y creo que se va a polarizar entre la coalición PAN-PRD encabezada por Laura Fernández y la de Morena, eh, entonces eh, los ot las otras fuerzas contendientes que hoy aparecen, una con 10, otra con 7 o 12, etcétera, van a empezar a apostar a que eh, se vaya con quien quiere que encabece. Uh -huh. Y si son verdaderamente fuerzas opositoras a eh, Morena, las militancias y las dirigencias estatales van pueden empezar a cargarse y esa ha sido en general la tendencia de los procesos electorales a, a cargarse a quien tiene posibilidades de ganar eh, desde la oposición nacional y en este caso pues que somos nosotros encabezados por Laura Fernández en Quintana Roo. Yo sí tengo mucha esa confianza de que estamos en la pelea, por eso digo hay tiro y vamos a ir vamos a entrar y vamos, vamos, lo veremos, lo platicaremos después en el curso de las próximas semanas, de que las cosas se recompusieron a nuestro favor. Sí,
3: esto se va a poner muy interesante porque así a primer golpe, pues yo veo tres para la Alianza Aguascalientes, Durán con su empate, Quintana Roo con con esa potencialidad, Tamaulipas necesita un poquito más de trabajo, y bueno, sí. pues si vemos otras otras encuestas en Hidalgo, pues tal vez, Oaxaca y sin hablar, ¿verdad? Jesús Zambrano y sí ya.
1: Mira, es que va a depender. A ver, ellos sí, si sí, 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 sí vamos juntos el, 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 pri, el pan y el prd en Oaxaca y que le dé confianza a la gente eh, de que podemos ganar, pues también la percepción del electorado puede cambiar. ¿Mm? Sí, to todo puede suceder, estoy completamente seguro de ello. Pues,
3: eh, Tocayo, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo. Gracias por poder compartir estos puntos de vista de esta interesantísima encuesta que han publicado hoy el Heraldo de México en su versión impresa y también nuestra versión web. Es de lo que se comenta el día de hoy. Y bueno, pues ahí estamos para una siguiente entrevista. Jesús... Con mucho gusto, muchas gracias a ti, muy buenas noches a ti, y a ustedes, eh, tocayo Jesús. Gracias, hasta pronto, gracias. Bueno, pues es eh, Jesús Zambrano, quien es dirigente del Partido de la Revolución Democrática, ahí está. Eso de decir, ay, que se van a llevar el carro completo, no, no, pues no es tan sencillo, eh, no tan fácil, eh. ya en esta tercera encuesta que el Heraldo de México presenta, ya, pero ya con estas alianzas muy, muy bien definidas, la que falta por definir en Quintana Roo, mire. Definiéndose, por ejemplo, la alianza en Quintana Roo, ya, sin campaña, automáticamente la alianza PAN-PRI, PRD, si se llega a conformar, tendría una delantera clarísima, clarísima, y sin campaña. Espere cuando empiece la campaña, por supuesto. Son las 7:46, con las 7:46 con hora del centro de la República Mexicana. Giovanna, ¿dónde me dejaste lo de los boletos? A ver, ¿sí? ¿Dónde me los dejaste? Sí, a ver, en el WhatsApp what, es que sabe que le tengo una pequeña sorpresita, sí. Ah, 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 ah. A ver, vamos a ver. Eh, eh. Sí, sí, no, 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 no lo veo, no lo veo, no lo, veo. lo puedo revisar. A ver si efectivamente salió de tu, de tu, en el de equipo. Ah, en el de equipo, por supuesto. Yo le invito, ah, aquí está. Listo. Gracias, Giovanna. ¿Ahora sí ya está listo? No, pues sí le estaba diciendo. Tengo regalos para el público del Heraldo Radio. Fíjese que en esta, en esta época, en esta nueva época, en esta nueva temporada, en esta época en el Heraldo Radio, me ha tocado regalarle poco. Antes como que le regalaba un poquito más de cosas, ¿no? Que si los libros, que si los pases y demás. Sin embargo, sí llego a tener regalos para el público que nos escucha sí y yo les agradezco muchísimo que estén muy pendientes de las noticias, porque nuestros buenos amigos de Cine de Cinepolis, perdón, de Cinep ya estoy como, ya estoy como el tío, ¿no? diciendo McCormick cuando es Hellmans, nuestros amigos de Cinepolis nos presentan boletos para el cine VIP, tenemos cinco pases dobles a las primeras personas que envíen un mensaje directo con su nombre completo a la cuenta de, ti, de Twitter de Giovanna Torres. A la cuenta de Twitter de Giovanna Torres, arroba Giovas con G, Giovas con V, Giovas guión bajo RA, arroba Giovas con S al final, guión bajo RA. Las primeras personas que envían un mensaje directo con su nombre completo a la cuenta de Twitter de Giovanna Torres, arroba Giovas guión bajo RA, pues se van a llevar un pase doble para irse al cine, a la película que ustedes quieran. Les recordamos que los pases son únicamente para salas VIP en la República Mexicana y solo son válidos de lunes a viernes. A través de mensaje directo, Giovanna Torres, que usted la conoce, la ha visto aquí en esta transmisión de YouTube, les dirá las especificaciones de cómo hacer válidos sus boletos. Entonces, primeras cinco personas que le envíen un mensaje directo a Giovanna Torres, giovas, arroba giovas", guión bajo, r se llevan su boleto VIP para ir para ir directo a una sala VIP de Cinépolis y pasarla muy muy contentos con la familia. Bien, cuando son las 7.48, 7.48 horas del centro de la República Mexicana. Le tengo otra noticia que no es tan buena. Acaba de ocurrir un accidente entre autobuses de pasajeros en Periférico Sur en la dirección sur-norte a la altura de Altavista. En esta incorporación tan peligrosa de Periférico, Altavista chocaron dos autobuses. Adelante, Mario Miranda, danos, por favor, detalles. ¿Qué fue lo que ocurrió?
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín? Buenas noches. Pues sí, como
3: vieron, menciona, sucedió un fuerte choque
4: entre dos autobuses de transporte público. El primer autobús se impactó contra un poste y posteriormente llegó el siguiente autobús de, de transporte público e impactó por la parte trasera a este camión. De este accidente, resultaron aproximadamente 20 personas lesionadas, las cuales fueron atendidas en el lugar, y 10 personas fueron trasladadas a diferentes hospitales. Es un Martín, pues comentarte que en estos momentos se encuentra cerrada la lateral del periférico en dirección hacia Las Flores, hacia Barranca del Puerto, ya que el accidente sucedió exactamente aquí en la lateral del periférico, pasando Alta Vista. Es un Martín, pues comentarte que ya en estos momentos se encuentra acordonada la zona y están no solamente esperando a que venga una grúa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar el retiro de los vehículos dañados. En este lugar todavía se encuentran tres ambulancias atendiendo a las personas lesionadas.
3: A ver, ¿pero qué? ¿Se venían peleando? ¿Se venían peleando el pasaje? Estaban enojados, venían echándose carreras. ¿Qué, qué, qué es lo que se sabe, en, en primer lugar, Mario?
4: Mira, comentarle Jesús Martín, que pasando alta vista exactamente es una pendiente, es una bajada, entonces... Lo que comenta es que el primer, el chofer del primer camión se impactó contra un poste al momento de perder el control y por eso posteriormente el camión que venía atrás, que también tenía acceso a la se impactó en la parte trasera. ¡Qué barro! Autobús.
3: Pero quién responde, ¿qué ruta es?
4: Jesús Martín, no alcanzamos a ver desde aquí porque ya nos acordonaron los policías y no nos dejan acercar a la zona, pero pues aquí recorren los camiones que van de Tacubaya a Cuemanco y también de Cuemanco a Toreo.
3: Bueno, de acuerdo, muy bien, pues eh, ok Mario, estamos eh, al pendiente de todo lo que sucede en este lugar, si sí, es un lugar muy muy complicado, son pendientes, son bajadas, lo que es periférico, altavista, atlamaya, desierto de los leones, entonces pedirle a las personas que están circulando por esa zona que se armen de paciencia y si no deben pasar por ahí, mejor que no pasen, muchas gracias Mario. Seguimos pendientes su participación. Hasta luego, que te vaya muy bien. Esto sucede aquí en la capital de la... 20 lesionados, hombre. Se sube uno al micro, o al pecero, y o lo asaltan, o se accidentan. No, 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 no qué cosa. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional detuvieron a Juan Treviño Chávez, líder del cartel noreste, heredero del cartel de los Zetas. La detención de también líder de los sicarios, conocidos como la Tropa del Infierno, desató enfrentamientos armados y bloqueos con autos en llamas durante la madrugada en Nuevo Lado Tamaulipas. Ya le informé esto con mi compañero Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas. En otro asunto, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró que la detención de Juan Treviño Chávez, líder del cartel del noreste es parte de las acciones conjuntas en materia de seguridad del gobierno mexicano y los Estados Unidos. Fíjense qué interesante, ¿no? Mientras el presidente se anda peleando con todo el mundo, porque se pelea con todos, ¿sí? su secretario de Relaciones Exteriores va ahí salvando las relaciones con otros países, en este caso Estados Unidos. Y dice que esta detención tiene que ver con esa colaboración de información entre México y los Estados Unidos, establecidas en el entendimiento bicentenario, incluso lo calificó como uno de los mayores golpes al crimen organizado. El titular de Relaciones Exteriores dijo que esta detención fue un tema de celebración entre el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, durante su reunión de hoy en el, eh, con el presidente mexicano en el Palacio Nacional. Estos encuentros de autoridades importantes de los Estados Unidos con el presidente mexicano son obra... De Marcelo Ebrard. No creo que porque, que porque hay una, una fluida comunicación del presidente y Obay, de nombre para nada. A Marcelo Ebrard le debe que fluyan, que fluya la comunicación con Canadá, con Estados Unidos, con España, ya con España, México, el pueblo de México, las sociedades mexicanas, ya estamos otra vez sin problemas. Tendrá en su momento que platicar Marcelo Ebrard con Austria, que por cierto, ni nos pela, o mejor dicho, no pela el gobierno. Austria. Ah, de cuenta que ni existimos, y no dudo que exista algún austriaco que diga, ¿y México dónde está? no Entonces, ahí ni nos ni nos hacen caso, ¿no? Eh, aun cuando sigue el golpeteo, el golpeteo que si la Unión Europea, que si el Parlamento Europeo, que si son unos metiches, ahí tendrá que llegar Marcelo Ebrard a pagar los fuegos, que por cierto, sobre la carta que envió el presidente no ha dicho ni una sola palabra Marcelo Ebrard. Y hay quienes ya le vimos su estrategia, ¿eh? mantener las cosas lo más tranquilas posibles. Lo vimos este fin de semana acompañando al presidente a visitas de instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, muy contentos, felices, su casco. Se tomaba fotos con el presidente, con Ken Salazar, acá sonriendo y demás. Es una buena estrategia, eh, la de Ebrard, no renunciar, no irse. Que aguante el secretario de Relaciones Exteriores, que aguante, que aguante. Que aguante que aguante, porque finalmente nos está ayudando a mantener buenas relaciones con el resto del mundo. Con esta información me despido. Muchas gracias por su atención. Lo espero mañana a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10, en el Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches. Lo espero mañana. Gracias.